0: bonsoir à toutes bonsoir à tous c'est david de l'orme vert bienvenue dans ce nouveau live spécial minceur perte de poids bon eh ben j'espère que vous allez bien moi ça va bien on m'a demandé euh, on m'a demandé comment j'allais pas mal de personnes m'ont demandé comment j'allais donc ça va bien ça va mieux après euh, la petite intoxication aux huîtres de la semaine dernière franchement j'étais j'étais euh, j'étais pas top hein. euh, Mardi, euh, mardi soir j'étais vraiment pas top mais bon au final deux jours de jeûne et tout est rentré dans l'ordre donc c'est le principal alors pour le moment je vais un petit peu oublier les huîtres d'ailleurs il y a au moins une personne je sais plus s'il y en a eu d'autres qui m'a dit que bah, suite à mon live de je sais plus quand euh, elle s'était mise à, à manger des huîtres et puis elle était aussi tombée malade donc je suis vraiment désolé euh, je regarde pas les infos, et j'ai appris... Euh, alors, attends, je vais enlever ça. Voilà. J'ai appris euh, bah, qu'il y avait euh, euh, les huîtres, de, notamment d'Arcachon, qui étaient infectées par euh, une bactérie, donc je ne le savais pas. Voilà. Bon, bah, maintenant, je le sais. OK. Euh, alors, je rappelle... Alors je remercie Mickaël qui m'a fait le plan du live de la semaine dernière. Donc il y a une personne qui m'avait demandé mais c'était quoi cette histoire de plan C'est simple, je demande à, certains, à certaines bonnes volontés de bien vouloir réaliser le plan euh, du live parce que ça permet de savoir de quoi on a parlé. Donc on va commencer par l'actu de la semaine, après on va passer aux questions réponses. Euh, alors pour commencer, voilà j'ai noté ça tout à l'heure évaluation de mes lives. Alors, je fais en sorte de me remettre en question euh, assez régulièrement, bon, même si parfois, c'est pas toujours évident. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit commentaire de Guise Paris 4 qui me dit « Bonsoir, faute de temps, je visionne vos lives quelques jours après. Cela devient catastrophique. Euh, ne faut-il pas envisager de supprimer l'actu de la semaine si vous êtes incapable d'être concis ne faut-il pas envisager de cesser de répéter pour la énième fois que vous ne répondez pas aux interrogations qui ne sont pas en lien avec le thème du live Je trouve que vous n'allez pas l'essentiel. On peut se poser la question de la pertinence, voire de la valeur ajoutée des lives. Une certaine frustration pointe. Et je ne fais pas partie des personnes qui vous posent des questions pour lesquelles vous n'y répondez pas faute de temps. Un manque de temps qui résulte, me semble-t-il, de vos digressions et de vos problèmes techniques je rejoins maximus donc quelqu'un d'autre qui m'a laissé un commentaire euh, voilà et qui disait en gros euh, que euh, mes vidéos ça lui plaisait pas les lives. un grand intérêt à vous écouter lorsque ce n'est pas du live bon rétablissement alors bon euh, bah quand j'ai ce type de message ça me fait pas très plaisir <rire> ça me gêne un petit peu mais bon je fais avec euh... Alors, je dois répéter quand même certaines choses hein, au début de chaque live et même parfois dans le live, parce que tout le monde ne regarde pas tous les lives, tout le monde n'arrive pas dès le début du live et ne regarde pas le live du début à la fin. Euh, voilà, donc c'est comme ça, c'est normal, hein, il faut faire avec. Euh, voilà, je suis obligé de tenir compte d'un petit peu tout le monde. Donc il y a forcément de nouveaux arrivants toutes les semaines. Euh, bon, alors je comprends que ça puisse gêner... Euh, certains fidèles qui me suivent euh, bah, toutes les semaines, mais voilà quoi, euh, c'est pas évident de, 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 bah, de tenir compte de tout le monde. Voilà, j'essaie de faire en sorte que, mais bon, apparemment, c'est pas trop possible. Alors bon, quand je lis un commentaire comme ça que j'ai lu tout à l'heure, juste avant de commencer le live, euh, et ben bah, je me dis euh, bah, que en gros si mes lives ne servent pas à grand-chose ou amènent autant d'insatisfaction, cela, enfin, que ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Parce que de mon côté, ça me demande quand même beaucoup de temps à préparer euh, chaque live. Ça me demande aussi beaucoup d'énergie pendant 1h30. Euh, alors faire un live plus court, bah, le problème c'est que moi j'ai tout un tas de préparatifs. Donc je prépare mon live euh, donc pour l'actu de la semaine parce que je considère que ça apporte quand même un plus que juste de répondre à des questions, et puis, euh, et puis moi ça me demande une organisation technique, parce que je fais ça dans une pièce à vivre, donc je, donc je dois sortir tout mon matériel, je dois sortir mon écran, l'ordinateur portable, la caméra, le projecteur de lumière, le micro, le micro-cravate, l'enregistreur numérique, faut que je teste tout ça, enfin que je branche tout ça, que je teste tout ça, ça me demande... Un certain temps et puis une fois que c'est fini comme c'est une pièce à vivre il faut que je range tout ça voilà donc moi ça me demande du temps donc faire un live court je me dis ce sera pas rentable en tout cas pour moi en termes de temps que ça me demande et c'est pour ça que je me dis bon euh, 1h30 alors je dépasse pas les 1h30 1h30 ça me paraît pas mal alors je pourrais faire une heure hein, mais bon enfin bon je sais pas moi pour l'instant je sais pas euh... alors j'ai parfois l'impression dans ces lives de d'être devenu une machine à répondre aux questions. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de questions. Euh, certaines personnes sont frustrées ou déçues que j'ai pas pu répondre aux questions, mais bon, c'est la règle du jeu. Hein. Je ne je peux pas répondre à toutes les questions quand il y en a trop. Et de toute façon, euh, bah, il y en a de plus en plus, c'est normal. Hein. Il y a de plus de, de, je vais y arriver, de plus en plus de gens qui me suivent, semaine après semaine, et donc c'est normal que bah, il y ait aussi plus de questions. Alors, il y a eu aussi quelques messages de personnes qui me trouvaient chiant dans mes lives. C'est vraiment euh, tout ce que je veux éviter. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Donc, pour ça, j'ai créé un mail qui... Euh, merde, j'aurais pu le noter à l'écran, ça aurait été peut-être sympa. Un mail qui... Euh, euh, ben, qui s'appelle live, L-I-V-E, -E, Et du coup, vous pouvez m'envoyer euh, un mail. Alors attendez, je vais essayer de le mettre ici. Est-ce que ça va aller On va voir si ça va fonctionner. Paf live, arrobase, Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un mail, vos suggestions, ce que vous voulez pour me dire ce qui serait pas mal de changer, ce qui vous plaît pas. Alors, bon les trucs positifs, c'est pas la peine de me le dire parce que enfin c'est très gentil mais l'idée c'est que j'ai que des mails sur les trucs négatifs, les trucs à changer. Du coup, je ferai une petite compilation et puis je voilà, je, je prendrai une décision pour les futurs lives. Voilà voilà. Donc ça c'était pour l'amélioration des lives. Donc j'ai pris un petit peu de temps parce que ça me semble important. Je me dis qu'il y a peut-être peu de personnes qui me disent ce que euh, donc ce que Guise ou Gise, je sais pas comment on dit, euh, m'a dit, mais qu'il y en a peut-être un certain nombre qui pensent la même chose. Voilà. Donc euh, allez, maintenant, euh, euh, dites-moi ce que vous pensez. Bon, j'ai mon flam, fan club qui me soutient, c'est gentil. Alors ensuite, les podcasts. Donc, je rappelle que les lives sont, enfin, sont disponibles en podcast en moins de 24 heures. Donc, demain après-midi, vous aurez le live en podcast. Et hop, voilà, je change ça. Alors ensuite, alors je vais essayer d'être... J'ai prévu des trucs et une petite amélioration. Je vais mettre des petites photos. Alors, bah, samedi dernier, euh, j'étais à une je fais partie d'une association, et puis il y a des petits ateliers euh, manuels, alors samedi dernier c'était euh, couture, on a fait un tablier, bon c'était très sympa parce qu'on a pu tester une, ma une machine qui s'appelle une surjeteuse voilà, bon si vous connaissez pas ce que c'est, c'est pas grave en tout cas c'était sympa, tout ça pour dire que euh, eh ben, c'est bon de rappeler que les travaux manuels, les travaux créatifs, c'est hyper important pour, euh, pour notre équilibre, donc je vous invite à Faire de la poterie, faire du dessin, faire du chant, faire tout ce que vous voulez. Faites des choses créat créatives, faites, faites des choses manuelles. C'est euh, important, voilà, c'est vraiment important. Alors ensuite, hop, on passe à ça. Magique. Donc un petit reportage sur France 5, le doc du dimanche qui parlait du gingembre. Et euh, bon, alors je vous invite à, à le voir en replay, hein, vous pouvez le voir, il, il, c'était intéressant. On y apprend quoi En résumé, en euh, une minute chrono, que le plus gros, consomme, le plus gros producteur de gingembre, c'est évidemment la Chine, que la, la Chine fait un gingembre qui peut être hyper pollué, qu'elle utilise certains polluants qui ne sont plus autorisés chez nous. Et ce que je ne savais pas aussi, c'est que les Chinois conservent leur gingembre dans des caves ou dans des entrepôts, jusqu'à deux ans. Parce que ça permet de répondre à la demande mondiale, sachant qu'il y a une récolte par an, et que pour pouvoir avoir du gingembre frais toute l'année, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, comment faire pour avoir du gingembre frais toute l'année C'est comme si euh, on voulait avoir des fraises toute l'année. Ben, Ce n'est pas possible, sauf à avoir des serres, sauf à avoir euh, des équipements particuliers, euh, les légumes, les fruits, ne sont pas disponibles toute l'année tout le temps. Donc les Chinois ils ont trouvé la parade, ils stockent ça dans des entrepôts et, le, et puis c'est réglé. Sauf que les Chinois ils rajoutent aussi des substances chimiques sur leur truc. Donc prenez du gingembre frais bio. Voilà. Euh, donc dans le reportage ils en ils en parlent, mais je vous invite à le regarder parce qu'il est quand même hyper intéressant. Alors ensuite, tiens je vais enlever ce truc parce que du coup ça ne fait pas très joli. Tiens vous avez vu j'ai un petit un petit nouveau, un petit Bouddha qui m'accompagne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait Voilà, ça. Alors, le, doc le film documentaire Tout est possible en, en anglais de Big, The Biggest Little Farm avec la voix de, c de Cyril Dion. Donc, Cyril Dion, c'est celui qui a fait demain. Il a une voix hyper chaleureuse, hyper agréable à écouter. Donc c'est un, un film d'Ocu qui est sorti l'automne dernier. Très intéressant. Une ferme américaine. Enfin, c'est un couple qui reprennent une ferme euh, à l'échelle des États-Unis. C'est-à-dire un truc de 80 hectares. Je ne sais pas combien ils sont à travailler après, mais bon, ils sont bien une bonne vingtaine à travailler à plein temps. C'est intéressant. Ça montre un petit peu tous les problèmes euh, qu'on peut rencontrer. Ça montre également... Euh, que quand on crée une ferme euh, euh, écologique et bien qu'on est confronté à plein de choses à de, tout type de ravageurs, des insectes euh, des escargots des limaces des rongeurs euh, eux ils font de l'élevage aussi donc ils, avaient, ils ont eu le problème avec, euh, avec euh, des coyotes qui, tuaient, euh, qui ont tué leurs poules enfin voilà, très intéressant euh, moi je vous invite à, à le regarder si vous ne l'avez pas vu euh, moi, je me sens impliqué parce que j'ai évidemment un, un petit potager, un petit élevage de poules. Mais bon, à l'échelle humaine, hein, c'est pas comme eux qui ont un, un immense truc. Ils vont planter des milliers d'arbres fruitiers. Ils vont planter... des. C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Ça a pris quelques années. Ça allait quand même très vite, à mon sens. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce docu. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu euh... Super Size Me 2. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Super Size Me. C'est ce mec-là, euh, Morgan. Euh, euh, Sp... Putain, il a un nom compliqué, Spurlock. Il a fait un premier docu il y a un peu plus de 10 ans. Il a mangé, en gros, pendant un mois euh, du McDo. Et, euh, et puis, il a voulu voir ce que ça donnait au niveau santé. Hein. Et alors, il s'est rendu malade, évidemment. Enfin, bon. Euh, le documentaire, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a bien fait marrer. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait Il y a donc Super Size Me de Holy Chicken. Ça veut dire on pourrait traduire par sacré poulet ou voilà. Et alors donc il va décider d'ouvrir un fast-food de sandwich au poulet parce que le poulet c'est supposé être une viande meilleure que euh, le bœuf. Et donc il voilà donc il passe par toutes les étapes marketing, élevage, création de son restaurant. Euh, comme ils, enfin, ils appellent ça restaurant là-bas, ça me fait bien marrer, parce que quand même, on est vraiment loin d'un restaurant, c'est vraiment, euh, enfin, vraiment des cochonneries. Hein. Donc euh, au final, dans son fast-food, bah, il va utiliser tous les codes du marketing, mais pour montrer aux gens le revers de la médaille. C'est ça en fait l'intérêt, c'est qu'il ne fait pas juste un fast-food. Sur des petites affiches, il va par exemple euh, montrer des photos des poulets euh, tels qu'ils sont en réalité dans les élevages industriels, euh, et pas avec des belles photos de poulets marrons, c'est des poulets tout, tout blancs, déplumés, qui grossissent tellement vite qu'ils ne peuvent pas rester debout, c'est des poulets euh, qui ne peuvent même pas sortir, à un moment donné dans le reportage, ils il montrent euh, que déjà avoir le label plein air, bah, ça ne veut rien dire, il suffit juste qu'il y ait une ouverture du hangar sur l'extérieur, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, Enfin, c'est vraiment une grande fumisterie, mais de toute façon, les poulets ne veulent même pas y aller, tellement ils sont obèses, tellement ils grossissent vite, puisque en 6 en semaines, ils font entre 3 et 4 kg suivant les élevages. Donc c'est énorme, c'est énorme. Moi, mes poulets, euh, au bout de 8 mois, ils font même pas ce poids-là. Voilà, donc c'est. Euh... Enfin, c'est de la folie. Bon, après, ils parlent du, mar du marketing, de tout un tas de mensonges, de mensonges des labels, par exemple. Il y a marqué « garantie sans hormones », alors que les hormones, elles sont interdites aux États-Unis, et que de toute façon, elles ne servent plus à rien, vu que les poulets, en 50-70 ans, ils ont été tellement trafiqués, qu'ils grossissent, c'est des races qui grossissent hyper vite. C'est En gros, c'est des poulets qui mangent du matin au soir, et qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Bon voilà, donc un, un documentaire intéressant, ça nous montre un petit peu comment ça se passe euh, outre-Atlantique. Nous, on a des élevages industriels en France aussi, euh, donc c'est pas mieux, hein, c'est loin, loin d'être là. Mais bon, euh, et ce documentaire, il me montre à quel point les Américains, ils sont déconnectés de la, de la... Enfin, de moi, ce que je conseille, de ce que je considère être une, une alimentation saine, c'est la folie, quoi. Et ils font tout frire. Euh, là-bas en fait le poulet grillé ils en veulent pas ils veulent du poulet frit enfin bon voilà je pense qu'il y a un gros boulot à faire euh, en gros ce qu'ils mangent c'est du gras du sucre du sel euh, des trucs bourrés de pesticides c'est immonde c'est immonde ça me paraît être de la science-fiction tellement c'est euh, énorme quoi c'est incroyable donc euh, bah voilà, regardez-le, <rire> ce sera intéressant et puis peut-être que ça vous fera marrer. Alors le dernier truc dont je vais vous parler ce soir, c'est le film Au nom de la Terre. Donc euh, c'est l'histoire vraie d'un agriculteur dans les années 90, et c'est le c'est son fils qui a réalisé le film. Euh, voilà, alors moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que parce qu'on y voit un petit peu la réalité euh, la réalité du monde agricole aujourd'hui hein, comment vivent les agriculteurs à l'époque et aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé euh, donc euh, bah ça montre à quel point les agriculteurs sont manipulés par le système on les oblige à suréquiper à investir toujours plus à faire toujours plus d'emprunts à travailler toujours plus pour gagner euh, bah, au mieux un spig, mais euh, la majorité des agriculteurs, ils gagnent entre 600 et 800 euros par mois. Donc ce qui fait peu pour euh, au moins 7, euh, enfin non, euh, au moins 70 heures de travail par semaine, et tous les jours, toute l'année. Ce film m'a fait penser aussi à mon père, qui a été agriculteur, mais bon, pas du tout dans, comme dans le film, parce que lui c'était vraiment un, un petit agriculteur, en montagne, en Ariège, il n'avait pas de tracteur, il n'avait pas toutes ses machines pas de vaches, pas de hangar. Il avait son petit potager, il faisait des petits fruits et, euh, et il vendait en frais euh, bah, les petits fruits, euh, donc les framboises, les cassis, les groseilles, et puis il faisait aussi des confitures. Et je me rappelle, il a passé une, une bonne partie de sa vie à essayer de joindre les deux bouts et je, je l'ai entendu mais un nombre infini de fois dire comment est-ce que je vais faire pour payer mes charges, comment est-ce que je vais payer... Euh, euh, la MSA, donc la MSA c'est la mutuelle sociale agricole, et euh, donc c'est la sécu des agriculteurs. Donc il a eu une vie difficile, euh, il a été du coup assez peu heureux, et c'est vrai que ça, ça, ça me peine de, de, de penser à ça, et puis de me dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ce cas-là. Euh, entre 1900 et aujourd'hui, on est passé de 8 millions d'agriculteurs à 500 000, enfin moins de 500 000, et ça fait que diminuer. Et euh, bah, ça ne m'étonne pas en fait, hein, quand on voit le film, on comprend tout à fait comment ça fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens, ils ne se rendent pas compte. Alors, moi, je suis gêné aussi, hein, et là, il y a, il y a quelques jours, euh, euh, l'agriculteur, il a passé euh, du round-up, ça me gêne, mais en même temps, il ne peut pas faire autrement, il est dans un système, il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Euh, la, la chose à faire, bah, c'est de proposer aux agriculteurs un autre système qui fonctionne. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est pas ce qui se fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis encore Oui, donc l'agriculture, c'est quand même à la base un beau métier, parce que euh, c'est ce qui permet de nourrir les gens. Sauf que bah, le consommateur. Euh, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il paierait plus cher un poulet. Par exemple, un poulet qui va acheter 10 euros en grande surface. Un poulet d'un kilo et demi, deux kilos. Pourquoi est-ce qu'il paierait plus cher Il ne va pas comprendre. Mais les gens, il faut qu'ils viennent dans les fermes et qu'ils voient un petit peu le que c'est. Et encore, c'est des, enfin, des fermes industrielles. C'est des hangars dans lesquels il y a 20 000 poulets. Et moi, ce que je fais, c'est impossible. C'est impossible puis quand vous voyez les petits, les petits éleveurs du coin, dans quel état ils sont, enfin c'est impossible. Je ne sais, sais pas comment faire, je ne sais pas quelle serait la solution, mais en tout cas la solution actuelle, c'est d'un côté on a des petits qui ne s'en sortent pas, on a des plus gros qui ne s'en sortent pas beaucoup plus, et, et on se retrouve avec des produits qui sont de mauvaise qualité. Voilà, agriculteur, c'est devenu un métier qui est quand même difficile, hyper stressant, qui dépend du climat, qui dépend euh, des animaux, les animaux malades et tout, et puis qui dépend aussi de la bourse, maintenant. Métier très, très, très difficile et qui n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur. C'est bien dommage, il faudrait qu'on accepte de payer plus pour, euh, pour, pour nous nourrir, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah ben voici euh, la fin de ce de ce de cet actu de la semaine. J'espère que j'ai pas été trop chiant. <rire> bon, voilà, pour moi c'est important quand même de partager autre chose que juste répondre aux questions parce que euh, parce que je suis pas une machine à répondre euh, juste aux questions et euh, voilà quoi et du coup bah ben, les lives, je les fais, euh, je les fais bah, pour moi parce que le jour où ça me plaira pas, ça me plaira plus, je le ferai plus. Je, je fais les lives pour moi, je fais les lives pour vous, mais bon, il faut qu'il y ait un, un équilibre, quoi. Il faut que moi j'y trouve, j'y trouve, euh, j'y trouve un, un intérêt. L'intérêt, c'est de vous partager des choses, et pour moi, c'est important. Voilà. Alors. Le thème de ce soir, eh ben, c'est la perte de poids. Perdre du poids efficacement, durablement, j'aurais pu rajouter, mais bon, euh, je ne peux, euh, peux pas raconter ma vie sur ce titre. Je me rends compte qu'il y a vraiment encore du boulot. Hein. Je me rends compte qu'il y a du boulot, avec, euh, bah, avec certains patients notamment. Bon, alors, on va passer aux questions-réponses. Alors, attendez, je suis obligé d'avoir ma tête en bas euh, pour regarder l'écran ordinateur que j'ai déplacé un petit peu euh, du micro parce que parce que il, mon, mon ordinateur, il fait du bruit comme il y a le processeur qui travaille, ça fait du bruit et j'ai peur que ça gêne au niveau, euh, au niveau du son. Alors, ça fait quand même un bruit de fond qui n'est pas idéal. Mais bon, pour l'instant, tant que j'ai pas un nouvel ordinateur, et ben ça mouline, ça mouline et j'ai le ventilateur qui... Euh, qui se déclenche tout le temps, je suis désolé. Euh, bon, merci pour vos petits messages, vous me dites que je suis pas chiant, <rire> je ne suis pas ennuyeux, euh, bon, allez, alors, on y va, on est parti, dans les questions, alors j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Euh, voilà, je mets ça. Hop, j'efface. Donc, je rappelle que les questions, il faut me les poser dans le formulaire qui est prévu à cet effet dans la description euh, de cette vidéo. Donc, dessous, là, sous la vidéo. Vous, vous cliquez sur le lien. Euh, depuis pas longtemps, il y a des champs euh, homme-femme, âge, taille et poids. Vous n'êtes pas obligé mais moi, ça me permet de savoir qui j'ai en face. Parce qu'avec un pseudo, hein, parfois... C'est un peu compliqué pour moi de, de pouvoir euh, donner des conseils adaptés. Donc essayez de remplir tous les champs si vous voulez que je puisse, euh, que je puisse vous répondre. Alors, première question, c'est une question de Max, qui est donc un homme de 31 ans, et qui me dit euh, « bon, Bonjour ». Alors pour la perte de poids, il paraît que le jeûne intermittent augmente le métabolisme, mais aussi que le que de petits repas fréquents. Non, alors attends, que de petits repas fréquents augmentent à chaque repas augmentent à chaque repas le métabolisme. J'ai un peu du mal. Je m'y perds car tout se contredit sur des phrases de perte de poids pour la. J'ai du mal à te lire, Max, hein sur des phrases de perte de poids pour la boxe Je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Dois-je privilégier des repas fréquents et petits Ou un... Merci. Ou un jeûne intermittent, peut-être tu as voulu dire, je ne sais pas. Bon, essayez de me faire des phrases quand même euh, euh, intelligibles. Ce sera plus simple pour moi à lire, et ce sera pour euh, ceux qui me suivent plus simple euh, bah, de comprendre, quoi. Alors, en gros, ta question, elle est simple. Finalement, tu veux savoir s'il si vaut mieux que tu fasses le jeûne intermittent avec un ou deux repas ou alors plein de petits repas. Donc, tu veux savoir si tu veux euh, te transformer en estomac sur pâte qui va donc passer ton temps à digérer du matin au soir avec plein de petits repas ou si tu veux faire un ou deux repas par jour. Donc, euh, la question posée comme ça, je pense que tu vas te douter que les petits repas ce pas trop mon truc, parce qu'en faisant plein de petits repas, tu vas mettre dans ton estomac continuellement des aliments, alors que probablement, le repas précédent ou les repas précédents n'auront même pas fini euh, d'être digérés. Donc pour moi, ce n'est pas du tout la solution. La solution, ça reste quand même euh, quelque chose de basique. On mange quand on a faim. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. On fait donc des repas adaptés en termes de qualité et de quantité à nos besoins. Par exemple, si tu te fais deux repas par jour le midi et le soir, que tu te fais un repas le midi qui est trop copieux, quand tu arrives le soir à l'heure à laquelle tu es censé manger et que tu n'as pas faim, il y a un problème. C'est soit tu ne manges pas le soir, soit les jours suivants tu feras en sorte de diminuer ton repas le midi de façon à avoir faim le soir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je te conseille de... Euh, donc Sachant que pour toi, c le but, c'est de perdre du poids. Je te conseille plutôt le jeûne intermittent. Et donc, en faisant ce que je viens de dire, en, faire, en, en faisant des repas qui sont adaptés à tes besoins. Et donc, euh, bah, tu vas réduire la taille. Jour, en jour, euh, jour après jour, tu, 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 tu vas adapter la taille de tes repas en fonction de, euh, bah de, bah de du, par, par exemple, du repas du soir, et donc euh, du temps que ça va te demander de digérer ce repas. voilà J'espère que c'est clair. C'est quelque chose qui me paraît tellement évident que je m'en mêle les pinceaux parce que j'essaie de, de dire les choses, mais en fait c'est hyper simple. faut manger quand on a faim. Si on n'a pas faim, ça veut dire que le repas d'avant, il était trop copieux. Alors Deuxième question, question de Malo, homme de 35 ans. Alors Tu conseilles dans tes vidéos de réduire les glucides complexes et d'augmenter les bons lipides pour perdre du poids. Autant diminuer les glucides n'est pas un souci, mais mon problème est de trouver des sources de bons lipides. Alors ça C'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de gens. Je pensais que les oléagineux en, en, en faisaient partie, mais tu as dit au dernier, dernier lave que c'est pas top. Alors, les oléagineux, ils contiennent du bon gras. Mais le problème, ils ne contiennent pas que du bon gras. Enfin, du bon gras. Non, ce n'est pas forcément du bon gras, d'ailleurs. Alors, je finis... Je vais, je vais, je vais revenir sur les, sur les oléagineux et je continue euh, ta question. Donc, l'huile, les poissons gras, mais quoi d'autre C'est pas évident de consommer beaucoup d'huile chaque jour. Merci d'avance. Bon, alors, les oléagineux... Je prévois de faire une vidéo dans laquelle je vais parler des oléagineux. Les oléagineux, il y a quand même il y a plein de problèmes avec les oléagineux. C'est un aliment qui est hyper complexe à digérer. C'est un aliment, de toute façon, qui n'est jamais assez mastiqué. Ensuite, c'est quelque chose qui contient des antinutriments, en quantité relativement importante. C'est... Les oléagineux posent problème à plein de gens, sauf qu'ils s'en rendent pas compte. Moi, je m'en rends compte dans les consultations, mais eux, ils s'en rendent pas compte. Ils mangent des, des oléagineux pensant que c'est bon pour eux, alors que non. Euh, le gras des oléagineux peut être trans et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc, du coup, vous allez croire que vous allez manger du bon gras, alors qu'au final, vous allez manger du mauvais gras. Qu'est-ce qu'il y a encore euh, bah, les oléagineux ne contiennent pas que du gras, ils contiennent des glucides complexes. Donc du coup, diminuer sa quantité de glucides complexes en mangeant des oléagineux en plus du reste, bah, c'est compliqué. Voilà. Après, il y a les gens qui vont manger des purées d'oléagineux. Donc là, vous avez un concentré d'oléagineux. Vous allez en manger beaucoup plus que si vous mangez juste des amandes ou des noisettes. Donc beaucoup plus d'antinutriments, beaucoup plus de glucides complexes. Euh, ces oléagineux en purée, souvent, ils sont chauffés. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les oléagineux, c'est pas du tout, à mon avis, euh, quelque chose d'aussi idéal que certains veulent bien nous le faire croire. Alors, du coup, tu fais comment pour manger ton bon gras Ben, <rire> avant, ça ne posait pas de problème. On mangeait de la viande grasse, de la bonne viande de qualité, d'animaux qui ont mangé de l'herbe, qui ont été nourris euh, normalement comme ça devrait être le cas, et donc le gras de ces animaux il est bon. Et avant on mangeait ce gras, ça faisait partie de notre euh, ration de gras. Aujourd'hui on mange que des viandes maigres, on bannit tout ce qui est gras, donc du coup on se retrouve avec euh, euh, bah, on, sait, on, sait, on sait plus quel gras manger. Donc c'est vrai qu'il y a le, le gras des poissons gras. Sardines fraîches, hareng frais, macro frais. Vous avez le gras de l'huile d'olive. Le gras de l'huile de coco, je ne suis pas fan. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas fan. Les avocats, je ne les conseille pas parce que c'est un truc qui vient de loin. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. Au niveau humain, c'est une autre catastrophe. Donc, euh, voilà, je ne le conseille pas. Mais vous faites comme vous voulez. Et, 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 et ensuite... Et ben ensuite, on a le gras qui est naturellement dans les bons œufs. Et puis, ben dans les viandes, hein, dans les produits animaux. Les huiles végétales riches en oméga-6, les graines, je ne les, je les conseille pas. Donc, mon ben, conseil, tu fais comment Mac, euh, Malo, pas Max, c'est malo là, cette fois. Et bien, tu te fais une assiette de crudité, Tu arroses généreusement d'huile d'olive. Tu te manges des légumes cuits tu arroses généreusement d'huile d'olive. Tu vas manger du poisson gras, ou de la volaille, ou de la viande, ce que tu veux, et puis tu auras ta part de gras, et puis tu auras diminué drastiquement les glucides. Pour les personnes qui veulent faire ça sur le long terme, et qui veulent perdre du poids, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un repas le midi, un repas le soir, si vous faites le jeûne intermittent, vous faites par exemple un repas le midi, un repas le soir. Le soir, vous mangez pas de glucides complexes, pas du tout. Je rappelle que le repas du soir, il va entraîner une production d'insuline 50% plus élevée que le repas du midi. Du coup, on va limiter énormément tout ce qui est glucide tout ce qui a un goût sucré, tout ce qui est glucide complexe le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les féculents, tout ça, les légumes secs, les légumineuses pas le soir. Le midi, moi je conseille d'en manger une petite quantité, simplement pour que votre corps y continue à être habitué à ça, parce que le jour où vous allez arrêter ce type de réglage alimentaire, ou le jour où vous allez à nouveau manger des glucides complexes, si vous avez déshabitué votre corps, et ben ce qui va se passer, c'est que même des petites quantités vont entraîner une production d'insuline assez importante, et du coup, vous allez reprendre du poids assez vite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision d'un réglage alimentaire que vous pouvez suivre sur le long terme, d'un réglage alimentaire intelligent, dans lequel vous n'allez pas faire euh, des folies, euh, comme certains. Alors, je ne sais pas si... Euh, bon, je regarde un petit peu qui y a. Bon, mais euh, bon, quelqu'un que j'ai en consultation euh, tout à l'heure, qui commençait par faire... Un jeûne intermittent avec un seul repas le soir et son repas c'était légumes vapeur avec une petite protéine animale à peu près 100 grammes et c'est tout donc là je lui dis là tu fais l'opposé de ce que je conseille moi je ne conseille pas de faire un régime drastique de de, de manger trop peu non je, ça c'est vraiment la pire chose à faire parce qu'on passe en mode famine le corps il va abaisser son métabolisme, donc surtout, surtout, ne faites pas ça. Faites quelque chose qui peut être tenu dans la durée, sur le long terme, quelque chose qui ne va pas entraîner euh, un, une baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire manger beaucoup, beaucoup trop peu calorique. Et c'est pour ça que si vous diminuez énormément les glucides complexes, si vous diminuez ou supprimez tout ce qui a un goût sucré, il est impératif que vous rajoutiez du bon gras. Sinon, vous allez faire un régime hypocalorique. Vous allez vous affamer, Vous allez et puis du coup, bah, vous allez perdre du poids, ensuite vous allez arriver à un plateau, et ensuite vous allez reprendre du poids. Donc, euh, voilà, j'espère que j'ai été clair, malo. Euh, dans les sources de bon gras, bah, moi, le, le, le gras que je conseille... Euh, c'est l'huile d'olive. Pourquoi Ça fait combien de temps qu'on mange de l'huile de tournesol L'humanité, ça fait combien de temps qu'elle mange de l'huile de tournesol C'est depuis le début de l'ère industrielle, depuis le début du XXe siècle. Je ne sais même pas si ça fait pas moins, d'ailleurs. Est-ce euh, que ça existait déjà à l'époque, l'huile de tournesol Je sais qu'au début, il y a eu l'huile de coton, l'huile de graines de coton. Mais en gros, ça fait à peine une centaine d'années qu'on consomme toutes ces huiles de graines de tournesol euh, de colza donc je rappelle à l'origine le colza il contenait une substance toxique qui faisait qu'on ne pouvait pas la consommer donc du coup on a, on a euh, fait des transformations et on a un colza maintenant dont on peut utiliser la graine euh, pour, euh, pour en faire de l'huile mais à l'origine c'était inconsommable et puis après toutes les huiles de graines hein, je ne vais, vais pas toutes les passer en revue tout ça pour dire que ça fait pas longtemps qu'on les consomme. Par contre, l'huile d'olive, ça fait des millénaires qu'on consomme l'huile d'olive. Donc, on a quand même beaucoup plus de recul sur l'huile d'olive qu'on en a sur les, les, les huiles végétales de graines qui sont quasiment toutes hyper riches en oméga-6. Il y en a très peu qui sont riches en oméga-3. Et que même celles qui sont riches en oméga-3, vu que le taux de conversion en en EPA et en DHA, est hyper, hyper faible, que l'intérêt, il est quand même assez, assez faible. Alors, Billy Jean, tu me demandes si les pommes de terre, je les recommande. Ça fait partie de la, la variété. Je conseille de manger varié. Donc, qu'est-ce que je conseille Alors, exemple, un repas de midi vous allez prendre une crudité avec des légumes de saison que vous allez varier au jour le jour. Parce qu'il y a encore euh, quelqu'un qui me demandait « Bon, est-ce que c'est bon la betterave Est-ce que c'est bon les carottes ?» Sachant que c'est des légumes racines qui sont riches en sucre. Mais à moins que tu ne te nourrisses que de carottes tous les jours, que de betteraves tous les jours, ce que je déconseille. L'idée, c'est d'alterner. Un jour, tu vas faire une crudité avec du chou, du fenouil... Un autre jour, tu vas mettre de la carotte râpée avec de l'endive. Un autre jour, avec de la betterave râpée ou la betterave cuite, qui n'est pas une crudité, la betterave cuite, hein, je le rappelle. Mais bon, tu peux quand même en manger en entrée. Betterave avec, je ne sais pas ce que tu veux, avec euh, du céleri branche, du céleri rave. L'idée, c'est d'alterner, de ne pas tous les jours manger la même chose. Voilà, ta crudité avec de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, euh, légumes cuits, pareil, tu alternes, tu peux prendre des, euh, des légumes surgelés, ce qui te permet de manger en hiver des haricots verts, du brocoli, tout ça, bon, pas de problème, tu arroses avec de l'huile d'olive, et ensuite le midi, tu vas manger un petit peu de féculents, un petit peu, alors les, les légumineuses, j'ai vraiment du mal à les conseiller, parce que ça amène tellement de gaz, tellement d'inconfort, euh, des lourdeurs digestives, j'ai vraiment beaucoup de mal à les conseiller. Donc, tu peux manger du riz, du riz demi-complet, du riz complet. Tu peux manger du quinoa si tu veux, tu peux manger du millet, du sarrasin, euh, de la pomme de terre, de la patate douce, parce que là tu me demandes la pomme de terre. Oui, mais pas tous les jours, tu vas alterner. Un jour tu vas manger un petit peu de patate, un jour tu vas manger euh, du riz complet, et puis tu alternes comme ça. Et, euh, et du coup tu vas rester dans euh, une alimentation variée. Ok, donc, question suivante. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Nezra, Neza, N-E-Z-A, donc c'est une femme. Euh, alors, qui me dit, nous avons tous une morphologie différente. Peut-on, selon un régime amincissant, la modifier, rectifier un peu du moins Par exemple, si on a du ventre, des grosses cuisses ou la culotte de cheval je sais, euh, je ne donne pas trop de détails. Je te remercie en espérant que tu as compris ce que euh, je veux dire. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu espères changer de tempérament et ne plus être comme ça. Avoir ces euh, euh, formes généreuses. Alors, on a tous un tempérament, c'est clair. Le tempérament, il peut changer au cours de la vie. Le mode de vie peut nous faire changer de tempérament. Par exemple, quelqu'un qui était plutôt mince bah, peut prendre du poids. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Euh, après, le fait d'avoir des grosses cuisses, d'avoir la culotte de cheval, un ventre avec du gras, ça c'est le signe d'un surpoids en fait. C'est que tu vas stocker à certains endroits. Tu vas, par exemple, il y a des femmes qui vont stocker qu'autour du ventre. Elles vont être un peu comme un tonneau, avec des bras minces, des jambes minces, des cuisses relativement minces, des fesses, des fesses menues, on va dire. Et puis, ça va être au niveau du tronc, ça va faire comme un tonneau. Et elles vont prendre beaucoup, beaucoup de gras, comme un tonneau. Il y a des femmes qui vont avoir un tronc plutôt mince, et qui vont avoir des, des cuisses, des cuisses vraiment large, avec des fesses euh, importantes. Et voilà, donc déjà, toutes les femmes ne vont pas stocker le gras au même endroit. Et c'est pareil pour les hommes. Et Mais par contre, si tu as des grosses fesses, entre guillemets, des grosses fesses, entre guillemets, je sais pas comment le dire autrement, c'est que tu es en surpoids. Et en ayant une alimentation qui sera adaptée, eh ben, tu vas pouvoir perdre petit à petit ce gras accumulé. Sachant que cette perte, il faut l'envisager sur 1 à 2 ans. Il ne faut pas l'envisager, il euh, ne faut pas vous dire « Là, je vais m'y mettre maintenant et puis cet été, ce sera bon. » Non, ce sera pour l'été prochain. Enfin, l'été prochain prochain. Donc, euh, la perte de poids, c'est un but à atteindre qui doit être progressif. Et c'est long, ça peut paraître long, mais il vaut mieux perdre du poids progressivement, tout doucement, comme il faut, sans agresser votre corps, et que ce soit efficace et durable, plutôt que de faire le yo-yo, hein, de perdre, de prendre, toujours plus, de perdre, puis de prendre toujours plus, puis de perdre et de prendre toujours plus, d'être mal dans votre peau, euh, ça vous épuise, euh, ça abîme votre corps, le but c'est ayez une alimentation que vous allez pouvoir suivre toute votre vie, et vous allez juste moduler les quantités. Si Guy, la plupart des gens ils mangent trop de sucre, trop de glucides, trop de glucides complexes. Voilà. Parce est euh, dans un commentaire la semaine dernière, il y, y a un mec, je crois, hein, c'était un mec, qui me disait euh, « Mais euh, en gros, c'est un peu des conneries ce que tu dis, tu dis la même chose à tout le monde. » Bah oui, mais bon, on est dans une société où aujourd'hui, on a une prédominance des glucides, il y a eu une chasse aux sorcières, au gras... Donc les gens, ils se sont tous réfugiés dans les glucides, et du coup, on a des gens qui se gavent de glucides. Trop de pain, trop de pâtes, trop de gâteaux, trop de sucreries, trop de sodas, trop de hum, choses sucrées, trop de fruits aussi, euh, pour certains. Bon, ben voilà, c'est une réalité. Donc c'est clair que mes conseils, ben, c'est un peu les mêmes pour tout le monde. Dans ce cas-là, quand il y aura quelqu'un qui me dira ben, « moi, je suis un régime pauvre en glucides », et je grossis quand même, ok. Mais pour l'instant non. Pour l'instant, tous les gens en fait, ils ont le même problème. Ils mangent trop de glucides. Et le trop pour l'un, ce sera pas le trop pour un autre. Exemple, je peux pas dire à tout le monde, je vais pas vous dire manger 100 grammes de glucides euh, le midi par exemple. Ou enfin, ou pas de glucides, mais je devrais dire plutôt 100 g de, par exemple, de, de féculents. Hein, parce que 100 g de riz, ça ne contient pas 100 g de glucides. 100 g de pommes de terre, ça ne contient pas 100 g de glucides. Ça en contient beaucoup moins. Donc on va raisonner en termes d'aliments que vous mangez. Je vais dire, par exemple, je ne peux pas dire, tout le monde mangeait 100 g de riz ou 100 g de pommes de terre. Parce que pour certains, 100 g, ce sera trop. Ça entraînera un niveau d'élévation du glucose sanguin trop important, qui entraînera un niveau d'insuline trop important qui fera que euh, bah, les personnes vont rester en mode stockage, stockage, stockage. Donc, pour certains, ce sera 100 grammes le midi. Pour d'autres, ce sera 200 grammes. Pour d'autres, ce sera 50 grammes. Et puis, pour d'autres, bah, il faudra faire des repas sans glucides. Alors, justement, je vais vous expliquer ça. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Moi, je conseille d'essayer d'avoir des repas avec un petit peu de glucides. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui consiste à alterner des repas avec glucides et sans glucides. Alors le soir, essayez de ne pas y mettre de glucides, sauf si vous faites un repas par jour. Essayez de ne pas y mettre de glucides. Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, parce que ça entraîne une augmentation de l'insuline de 50% le repas du soir. Mais ce que vous pouvez faire... Vous allez vous faire le midi des repas avec des glucides et des repas sans glucides. Vous pouvez me faire même de temps en temps des repas avec une quantité de glucides relativement importante mais ce sera ponctuel dans la semaine. Un repas avec beaucoup de glucides, trois repas avec peu de glucides et par exemple trois repas sans glucides. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sur une semaine, du coup, vous aurez des repas avec un repas avec beaucoup de glucides, trois repas avec peu de glucides, et puis trois repas sans glucides. Et vous allez alterner, vous n'allez pas faire ça tout d'un coup. Un jour, un... pas de glucides, un jour peu, un jour beaucoup, voilà. Ça, c'est une autre façon de faire euh, qui fonctionne euh, avec certaines personnes, peut-être pas avec d'autres. Le problème, c'est que je ne peux pas tester euh, sur... Euh... Enfin, c'est impossible de tester euh, tout avec tout le monde. Mais en tout cas, ça va fonctionner bien avec certaines personnes. Hop, excusez-moi, je bois un coup, parce que là, j'ai la gorge bien, bien sèche. Voilà. Alors, une petite question que je vois dans le chat. Pourquoi ne, ne pas tout simplement mettre trois quarts de légumes, un fruit le midi, et le reste en gras protéines, selon les personnes Alors la base, alors je ne comprends pas trop, la base pour moi c'est protéines de qualité, euh, du bon gras, des légumes crus et cuits, le fruit, le problème c'est que le fruit en fait, il n'est pas conseillé à tout le monde, je le déconseille aux personnes qui sont frileuses, je le déconseille euh, en hiver, parce qu'en hiver... Euh, c'est pas trop fait pour manger des fruits. En hiver, on n'a que des fruits qu'on garde en frigo. Hein, mais les fruits de saison en hiver, ça n'existe pas. Les fruits qui poussent sous nos latitudes en hiver, ça n'existe pas. Après, oui, les fruits qui viennent de je ne sais pas où, d'Espagne, de je ne sais pas quel pays, les oranges qui viennent, oui, bon, OK. Mais je parle des fruits là qui poussent chez nous, on n'en a pas beaucoup. Euh, et enfin, en hiver, on n'en a pas. Alors, à cette époque-là, ça n'existe plus. Euh... Donc, les fruits, il y a ça. Et après, il y a le fait que ça pose problème chez certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent manger des fruits parce que ça, ça fait partie de leur tempérament, qui ont plutôt chaud et tout. Aucun problème à ce niveau-là. Mais par contre, le fruit qui va amener du sucre euh, peut maintenir un niveau d'insuline trop élevé. Et pour ces personnes-là qui sont hypersensibles au sucre, ça peut être trop. Donc c'est pour ça que je ne peux pas conseiller euh, le fruit, ça reste quelque chose de sucré et qui pose problème à certaines personnes. Euh... Alors, il y a Billie Jean qui me demande « Selon toi, peut-on être végane et en bonne santé sans grosse carence ?» Non. Le véganisme, c'est une doctrine, c'est pas un, ré... un, un, un régime alimentaire. Ça viendrait à n'importe quel être humain euh, je sais pas comment dire mais enfin euh, parce que je, je, je veux pas dire n'importe quoi c'est en tant qu'humain nous sommes omnivores on est fait pour manger de tout et notamment des produits animaux on a mangé des produits animaux pendant 9 millions d'années c'est ce qui nous a construit c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui donc notre corps, lui, il est fait pour ça. Euh... Si, pendant des millions d'années, on avait mangé que des végétaux, ok, je veux bien, mais ce n'est pas du tout le cas. Et sous nos latitudes, c'est encore pire, parce que la part de produits animaux, quand on regarde ce que nous disent les anthropologues, ça varie en moyenne de 15% à 80%, suivant l'endroit où était l'homme au niveau de la latitude. Donc, Plus on était proche de l'équateur, plus on avait des fruits, euh, des, euh, des végétaux toute l'année, donc forcément, on avait besoin de manger moins de produits animaux. Et plus on s'éloignait de l'équateur, et bien plus il y avait une saison froide euh, longue, et plus on était obligé de manger des produits animaux. Euh, donc il y a ce problème-là. Donc on s'est construit de cette façon-là, et donc... Eh ben, euh, et donc, euh, voilà, quoi, on n'est pas fait pour euh, supprimer complètement tout produit animal. Entre choisir ce qu'on mange en termes de produits animaux et les supprimer complètement, c'est pas du tout la même chose. Si mon corps me demande des produits animaux et que pour des raisons idéologiques, je dis non, tu n'en auras pas, il faut juste euh, accepter les conséquences. Voilà. Alors, autre question, question d'Aurélie. Alors, Aurélie qui est donc une femme de 44 ans. Je suis en surpoids d'une vingtaine de kilos. J'ai regardé avec attention tes vidéos et si j'ai bien compris le matin, il vaut mieux manger des protéines et des lipides. Que faire si je n'aime pas du tout manger salé Que préconises-tu comme petit déjeuner sucré dans le cadre d'une perte de poids alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu manges un petit déjeuner sucré, tu vas manger quoi Tu vas manger du sucre, tu vas manger des céréales, du pain, euh, des choses comme ça. Donc tu vas manger des glucides, c'est-à-dire des sucres complexes et des sucres simples. Alors déjà, ça ne fait pas bon ménage. Mais ou alors tu vas manger, je sais pas, que des fruits. Donc tu vas manger beaucoup de sucre. Ça va augmenter une élévation de ton niveau d'insuline. Et ce niveau d'insuline, il va rester haut pendant combien de temps ben, Je sais pas. Pendant 6 heures, pendant 12 heures. Et un niveau d'insuline élevé, ça t'empêche d'aller puiser tes réserves de gras dans tes réserves. Donc, même si tu es en déficit calorique, si tu as un niveau d'insuline élevé, tu ne vas pas puiser dans tes réserves de gras. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, euh, le gros problème, il est là. Si tu n'aimes pas le salé le matin, eh ben moi, je t'invite à te forcer à manger du salé pendant une semaine. C'est pas énorme, une semaine. Tu fais le test, tu manges pendant une semaine du salé et on en reparle. Parce que mon expérience, c'est que euh, ce côté « j'aime pas le salé, c'est dans la tête, en fait. Évidemment, la première fois que tu vas le faire, ça va, ça va te sembler bizarre, tu vas peut-être pas trop aimer, mais que déjà, au bout d'une semaine, tu verras que ce sera plus du tout compliqué et que ça te paraîtra euh, normal. Le sucré, il pose un problème. On mange du sucre. Le sucre, c'est un vrai poison, c'est une vraie drogue. Et euh, ben justement, le fait que tu puisses pas t'en passer le matin, c'est un vrai problème et que le sucre, il va augmenter ton niveau d'insuline, qui t'empêchera de, 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 de perdre du poids. Donc, perdre du poids en continuant à manger euh, du sucré, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, euh, petit déjeuner sucré, si moi je te conseille un petit déjeuner sucré, bah, tu as flocons d'avoine, de l'eau chaude, du chocolat noir, un petit peu de sucre complet, une pincée de sel. Tu te fais un comment s'appelle enfin des flocons d'avoine, tu fais gonfler les flocons d'avoine dans l'eau bouillante avec du chocolat noir, pincée de sel et un peu de sucre complet, juste la quantité qu'il faut pour que ça te stimule mais que ce soit pas trop. Ça c'est quelque chose que quelqu'un qui n'a pas de problème de poids peut manger, pourrait manger. Par contre dans ton cas, peut-être que cet excès de Glucides complexes et de sucre t'empêchera de perdre du poids. mais ça, je ne peux, te... peux pas le savoir à ta place. Tu testes et tu verras bien. Voilà. Alors, il y a Claude qui me dit Ok pour le salé le matin, mais je n'aime pas la charcuterie. Donc, déjà, la charcuterie, moi, je la déconseille. Hein. Je la déconseille au quotidien. Je conseille de manger. Euh... Enfin, c'est vrai que, en fait, les gens. Euh, ils peuvent manger une tranche de jambon blanc, mais ils ne peuvent pas se faire cuire un, un blanc de poulet, par exemple, ou des œufs sur le plat, ou je ne sais pas. Il n'y a pas que la charcuterie. Hein. On n'est pas obligé d'ouvrir un, un emballage ou de manger des, des trucs comme ça tout près. On peut, et puis même, à la limite, vous pouvez vous faire cuire votre blanc de poulet euh, la veille au soir. Vous mangerez, et puis vous le mangerez le matin froid. Ce n'est pas un problème. Mais Moi, je ne conseille pas la charcuterie. On peut manger euh, de la viande rouge le matin. On peut manger, mais... Pas de, pro, pas de charcuterie, pas de produits transformés, pas de choses comme ça. C'est vraiment pas.. Euh, ce sont des aliments plaisir, à réserver pour les moments festifs. Ce ne sont pas de bons aliments. Au, au quotidien, évidemment. Alors, ok, donc ensuite j'ai Michel, un homme de 48 ans. Qui me dit, pour réguler mon poids, j'ai commencé à réduire les glucides, mais je suis en panne d'idées pour augmenter mon apport en bon gras. Bon, ouais, je sais, c'est le, le problème pour tout le monde, mais moi, je... donc, pour, Alors, pour combler cela, un apport en, en... Pour combler cela, un apport en complément avec les oméga-3 serait-il utile Alors, c'est pas du tout la même chose. En complément alimentaire, tu vas manger... Enfin, tu, tu vas prendre du qualitatif. Tu vas apporter le minimum vital euh, d'oméga-3 euh, dont ton corps a besoin. Donc, euh, par exemple, euh, moi, ce que je conseille, c'est euh, euh, 3 grammes par jour. 3 grammes par jour d'huile riche en oméga-3. 3 grammes par jour, ça fait une cuillère à café. Donc, autant dire que c'est pas avec ça que tu vas... Euh, euh, combler ton, ton besoin calorique en gras. Et puis tu vas pas en manger enfin euh, je sais pas, tu vas pas te prendre euh, euh, l'équivalent de X cuillères à soupe par jour en capsule d'oméga 3 parce que ce serait, euh, ce serait hors de prix. quoi c est, c est, Après, c'est pas possible. Donc, moi je te conseille de bah, de manger un peu plus d'huile d'olive euh, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, après, tu as les viandes grasses d'animaux qui ont pâturé. Voilà. Ça, c'est une solution. Tu as le beurre aussi, j'en ai pas parlé, mais du bon beurre bio. C'est une autre alternative. Et et, et et puis, voilà. Alors, juste petite parenthèse, au sujet des oméga-3, on a, on a un nouveau produit qui s'appelle Omega-3-EPAX-800, qui remplace l'ancien produit qui s'appelle Omega-3-EPA-DHA. Et la différence, c'est que les capsules elles sont plus grosses, deux fois plus grosses. Donc du coup, le conditionnement qu'on propose, avant c'était des boîtes de 300 capsules, là maintenant ça va être des boîtes de 120 capsules, donc ça équivaut à 240 capsules du produit d'avant. Et en plus, on propose un grand conditionnement de 600, euh, de 600 capsules. Voilà, donc c'est un produit qui est légèrement plus dosé en oméga 3. C'est pour ça que euh, on a choisi celui-ci. Et qui offre euh, exactement les mêmes qualités que celui qu'on avait avant. Euh, voilà, donc juste pour prévenir les personnes, ne hein, soyez pas surprise de, euh, bah, de voir qu'il n'y euh, a plus les boîtes de 300, mais c'est des boîtes de 120 ou des sachets de 600 capsules. Voilà, je ferme la parenthèse, et, 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 voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Michel, et prochaine question, euh, Rachida, qui a 16 ans, eh oui, tu as 16 ans, alors qui me dit, dois-je fer... dois faire, que dois-je faire, pas de sport, pas de régime Alors, il y a des fois, il y a des questions qui sont un peu bizarres. T'as 16 ans, tu fais, donc, tu es en surpoids, presque 100 kg, et tu me demandes ce que tu dois faire, sachant que tu veux pas faire de sport ni de régime. Bah, tu suis ce que j'ai dit tout à l'heure, le type de réglage alimentaire que je dis, c'est pas un régime, c'est un réglage alimentaire dans lequel tu vas diminuer les glucides, tu vas supprimer ce qui a un goût sucré au maximum, voilà. Euh... Il qui me dit « Est-ce vrai que le sésame, en plus d'être un trésor, car riche en minéraux, est soluble dans l'eau ?» ben En fait, c'est que le sésame, il contient un émulsifiant qui permet de mélanger l'eau au gras. Donc euh, oui, on peut dire que oui. Alors ensuite, j'ai une question de Béa. « Que préconisez-vous, donc qui est là ce soir, que préconisez-vous comme repas le soir qui soit digeste et peu calorique. Pour ma part, je mange une poêlée de légumes faite maison avec de la salade verte et en dessert deux yaourts nature au soja et j'évite au possible les matières grasses le soir. Merci pour vos précieux conseils, et très bon live. Alors Euh, bon, ben, Moi, ce que je conseille, c'est des légumes euh, cuits avec euh, une protéine animale de qualité. J'en reviens toujours à, à ce leitmotiv. Mais euh, on peut manger aussi euh, des légumes crus. Et après, dans les légumes cuits, il y a plein de façons de le faire. Il enfin, y a plein de recettes qui existent, il y a plein de chaînes YouTube de recettes... Enfin, c'est infini. En ce moment, moi, j'aime bien, euh, je me fais du bouillon de légumes. Donc, je me bois le bouillon, généralement, en début de repas. Ensuite, je mange les légumes cuits. Ou alors, les légumes cuits, je les sors du bouillon et je les mixe. J'en je fais une purée de légumes que, que, que je mange, par exemple, avec euh, des œufs à la coque. Après, euh, dans le bouillon, on peut mettre une carcasse de poulet, on peut mettre des cuisses de poulet, on peut mettre euh, de la viande à pot-au-feu, on peut mettre tout, tout ce qu'on veut. On peut faire, euh, par exemple là, ce que je teste, c'est des boulettes de, de viande avec euh, différents types de viande. On peut prendre du bœuf, on peut prendre de la volaille. J'en ai même fait avec du poisson, avec des abats, du cœur, du foie, qu'on hache. On rajoute des légumes, de l'œuf, et puis on fait des boulettes qu'on fait cuire dans le bouillon. Donc ça change un petit peu. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut faire Et après on peut faire, je sais pas moi, des tartes de légumes, des... Pff, allez voir sur les chaînes de cuisine. Hein. Moi j'ai tendance à faire un petit peu toujours la même chose, et chaque personne a tendance à faire ça. C'est vrai que pour ça, c'est bien d'aller s'inspirer euh, et d'aller voir des chaînes de cuisine. D'ailleurs, si vous avez des chaînes de cuisine intéressantes, bah, n'hésitez pas à, à m'envoyer le lien par mail. Je l'ajoute à ma checklist, enfin à ma checklist, à ma liste. Moi, j'en ai quelques-unes que j'aime bien. Euh... Alors, autre question. Clarisse, femme de 38 ans. Alors, pourquoi le jeûne intermittent ne me fait pas perdre de poids Parce que le jeûne intermittent, ça ne sert pas à faire perdre du poids. Que faut-il faire dans ce genre de situation Donc, je le répète, le jeûne intermittent, c'est juste une autre façon de s'alimenter. Mais si l'alimentation qu'on a euh, nous fait grossir, le jeûne intermittent ne va pas nous faire maigrir. Il y, 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 y a trop de gens qui croient, parce qu'évidemment, il y a des opportunistes qui utilise le jeûne intermittent pour faire perdre du poids, mais le jeûne intermittent, ce n'est pas parce que vous allez supprimer le petit-déjeuner que vous allez forcément perdre du poids. Si ce que vous mangez a tendance à vous faire grossir parce que vous mangez trop de sucre, trop de choses sucrées, vous mangez trop en quantité, ou parce que vous mangez trop de, de féculents, euh, bah à ce moment-là, euh, oui, c'est le jeûne intermittent, il fera rien, il ne va pas faire de miracle. Donc, Clarisse, je t'invite à suivre les conseils que j'ai donnés euh, précédemment pour ton repas. Le jeûne intermittent, tu peux continuer, parce que ça reste quand même un truc qui est intéressant en termes de perte de poids. Euh, Qu'est-ce que je raconte Je dis n'importe quoi. Et bois un coup d'eau, tiens. Je dois être déshydraté. Si je dis n'importe quoi... Je suis déshydraté. Donc je disais, le jeûne intermittent, ça a un intérêt en termes de santé. Mais pour la perte de poids, il y a des gens que ça va aider. D'autres non. Ce que j'aime bien dans le jeûne intermittent, c'est que normalement, c'est censé permettre de limiter le grignotage. Comme on mange uniquement dans une plage horaire et comme on ne mange pas du tout hors de cette plage horaire ça évite a priori de grignotage si vous suivez le jeûne intermittent comme je le conseille c'est à dire vous mangez un ou deux repas par jour, je conseille plutôt deux repas euh, en tout cas pour commencer et vous mangez rien entre les repas nickel, il n'y aura pas de grignotage et tout, ça j'aime bien voilà alors ensuite, Nelson, 32 ans, qui me dit « Que pensez-vous de la L-carnitine pour maigrir, sachant que mes protes animales sont issues à 99% d'œufs ?» Merci à toi de tous ces lives, à quand une vidéo sur tes conseils de lecture naturopathique. Bah déjà, si vous voulez savoir ce que je lis, vous allez sur mon blog ormevert.fr, rubrique « Mes lectures » et vous voyez tous mes livres et les livres que je conseille. Et à mesure que je lis de nouveaux livres, j'enrichis je, la rubrique. Bon, euh, moi, je ne suis vraiment pas un pro. La L-carnitine, c'est un truc euh, chimique. C'est un acide aminé qui est fabriqué euh, en laboratoire, dans des usines. C'est pas du tout un truc naturel. C'est pas du tout quelque chose que je conseille. Voilà. Après, les sportifs, ils vont, euh, ils vont prendre ça. Bon, il faut savoir que c'est un produit industriel ultra transformé, euh, bon, c'est une cochonnerie, quoi. Hein? Donc, pour un sportif euh, professionnel qui a besoin de performance et tout, patati patata, ok. Mais vouloir utiliser ça pour perdre du poids, euh, ça n'a pas trop de sens pour moi. Si tu as un excès de poids, a priori, c'est que tu ne manges pas ce qu'il faut. Pas dans les pro bonnes proportions, pas, euh, tu manges pas ce qu'il faut, il y a un problème. Régule ton alimentation, et puis voilà quoi. Après, manger que des œufs, c'est pareil, c'est pas, pas varié, c'est pas une solution. Enfin, j'ai sais même pas si tu manges des œufs ou si tu manges des protéines, enfin des, des, des poudres pour sportifs à base d'œufs, de poudre d'œufs. Moi, je suis pas à l'aise avec ce type de questions parce que je, 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 suis pas, je suis pas le plus adapté à te répondre. Demande à un spécialiste en nutrition sportive. Qui te dira de prendre peut-être de la L-carnitine, de continuer à prendre tes protéines de tes protéines en poudre là mais pour moi c'est pas des aliments, c'est vraiment des cochonneries et je peux pas conseiller ça. Alors, autre question, Marsupa qui est une femme de 50 ans. Alors mon dîner est souvent un jus vert ou rouge, j'ai perdu 4 kilos en 3 semaines. Crois-tu que ça va continuer à descendre et est-ce une bonne chose bah, Ce que tu fais en fait, c'est que tu te fais un régime hypocalorique. À la place de ton jus vert, tu prendrais euh, un verre d'eau, ce serait pareil. Sauf que si je te disais de prendre un verre d'eau, tu comprendrais que ce n'est pas suffisamment euh, riche en termes de calories. Donc... Perte du poids au départ, quand on fait un régime hypocalorique assez strict, c'est pas un problème. Sauf que tu mets ton corps dans une situation euh, euh, une situation pas évidente, puisque tu es la femme, et qu'il risque de se mettre en mode famine, et que tu risques de bloquer quelque chose qui fera en sorte qu'après, tu ne pourras plus perdre de poids. Ton métabolisme, il va s'abaisser, etc. Bon, C'est toujours la même chose. Hein. Mais un jus, un jus un jus vert ou rouge, enfin qu'il soit vert, rouge, jaune, orange, ça ne change rien. C'est quoi C'est 99% d'eau. Il n'y a quasiment pas de, de, de calories. C'est complètement déséquilibré. Il n'y a pas de protéines animales. De toute façon, il n'y a pas de protéines végétales non plus. C'est quasiment que de l'eau. Donc, c'est déséquilibré, donc voilà. Donc, euh, essayez de faire des choses équilibrées, s'il vous plaît. Ne faites pas des choses extrêmes qui vont vous faire perdre beaucoup au début, qui vont vous faire atteindre un plateau, et ensuite, vous allez reprendre du poids. Si tu veux prendre un jus vert, pas de problème. Une heure avant ton repas, tu te bois ton verre de jus vert. Une fois que tu l'as bien digéré, que tu as à nouveau vraiment faim, tu te fais un vrai repas. Mais euh, voilà, quoi. Et si t'as pas faim, mange pas. Je sais pas, je sais pas quoi dire, mais... D'après ce que j'ai compris, le risque, c'est que tu t'affames, tu en fait. C'est ça, le risque que tu prends. Alors, autre question. Pascal, homme de 38 ans. Alors, David, toi qui as fait la mus musculation, comment perdre la graisse du ventre pour faire ressortir ses abdos alors, c'est très simple. Tu ne peux pas décider de perdre la graisse du ventre. C'est ton corps qui va décider de là où tu vas perdre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu suives un réglage alimentaire qui te fasse perdre ton gras et jusqu'à perdre le gras du ventre. Mais tu peux faire tous les abdos que tu veux, tous les exercices que tu veux, que ce soit le sport ou l'alimentation, ce n'est pas toi qui décides où tu vas perdre le gras, c'est ton corps qui décide. Donc, euh, tu es obligé de suivre un réglage alimentaire qui va te faire perdre petit à petit, petit à petit, ce gras qui te gêne sur le ventre. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément gênant, ce gras, que c'est purement esthétique, et qui va peut-être falloir que tu perdes, que, enfin, que tu t'assèches complètement pour arriver à atteindre ça. Alors je sais que c'est pas pas sympa parce que du coup tu vas devoir suivre un régime alimentaire pendant un certain temps juste pour t'assécher, en ayant conscience que le jour où tu l'arrêteras, eh ben, c'est possible que tu reprennes du gras illico presto au niveau du bidou et que ça fasse disparaître comme par magie tes abdos alors soit tu te fais une raison et tu dis bon bah tant pis j'ai un peu de gras sur le bidou c'est pas grave soit tu suis un réglage alimentaire comme ce que je conseille qui va te faire perdre 1 2 3 kilos j'en sais rien hein, ce dont tu as besoin de perdre en te disant que quand tu sortiras de ce réglage alimentaire, peut-être que tu reprendras un petit peu de gras. Et que du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas Est-ce que tu es prêt à faire ça Et euh, voilà, je ne sais pas. Ou alors peut-être que tu arriveras à suivre un, un réglage alimentaire toute ta vie qui te permettra d'avoir euh, un niveau de graisse suffisamment bas pour que tu n'en aies pas sur les abdos. C'est pas évident. Alors ensuite j'ai Seb, euh, je fais de la course à pied euh, à haut niveau, 12 entraînements par semaine, j'ai besoin de perdre 5 kg avant, avant la piste et l'été, mais j'ai du mal. Je mange que des produits bruts, des portions de protéines, glucides et lipides dans les normes pour mon gabarit, cependant je n'arrive jamais à vraiment être calé. Du coup je me gaffe de légumes en fin de repas, parce que les oléagineux je suis accro et c'est super calorique, donc je grossis direct. J'ai l'impression que je peux en manger à l'infini. Ça, c'est un autre problème des oléagineux. Euh, prenez une bouteille d'huile d'olive avec votre repas. <rire> Donc, vous oubliez les glucides et tout. Et vous allez voir la quantité d'huile d'olive que vous allez pouvoir ingurgiter. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être tellement caler, vous aurez la nausée et tout, que vous ne pourrez pas en prendre plus. Mais euh, tout ce qui contient des glucides, vous pouvez en manger autant que vous voulez. C'est pour ça que les oléagineux, c'est un vrai piège, en fait, ce truc. Déjà, ça ne contient pas que du gras, ça contient gras et glucides. Et on peut en manger beaucoup trop. Alors que l'huile d'olive, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous gaver d'huile d'olive. Ça, c'est sûr. Mon conseil, diminue les glucides, mais augmente les lipides. Augmente les lipides, parce que tu vas voir que les lipides, ils, vont, ils ont un vrai côté rassasiant. Les lipides, ils ne vont pas faire monter ton niveau d'insuline. Du coup... Tu vas pas être en mode stockage, comme quand tu manges des glucides, donc diminue ton niveau de glucides, et augmente la quantité, de, par exemple, d'huile d'olive ou de beurre, de façon à ce que tu sois rassasié. C'est le maître mot. Tu en mets, tu en mets, tu en mets, tu en mets, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu ne pourras plus en prendre plus. Mais en fait, il y, y a une peur avec le gras. On a peur d'en manger trop et de grossir. Mais non, c'est les glucides qui vous font grossir. c'est pas le gras. Il faut diminuer les glucides et augmenter le gras. Et n'ayez pas peur d'augmenter le gras. Voilà. Enfin, le gras euh, sous la forme que je conseille, évidemment. Hein. Pas euh, le gras de McDo ou le gras de je ne sais pas quoi. Le gras euh, sous forme d'huile d'olive, de bon beurre bio le gras qui est naturellement dans les poissons gras, dans les bonnes viandes, ok. Alors ensuite, j'ai Jeanne qui me dit « Et le fromage, le matin, qu'en penses-tu » Le fromage, c'est pas un aliment, c'est pas un aliment, c'est un aliment plaisir, comme les bonbons, comme tout ça. C'est un aliment plaisir. Par expérience, le fromage, pose ou posera un jour problème à quasiment tout le monde. Il y a des exceptions. Moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyant, je ne peux pas savoir si vous ferez partie de l'exception ou pas. Vous, vous ne pouvez pas le savoir non plus. Sauf que le jour où vous vous rendrez compte que les produits laitiers que vous avez consommés toute votre vie vous posent problème, eh ben ce sera trop tard. Moi, je vous conseille d'en manger que ponctuellement pour vous faire plaisir, que prendre des produits de qualité. Par exemple, le fromage le matin... Ben, j'aurais tendance à dire certains matins, pourquoi pas, mais pas tous les matins. Et Basile, question de Basile, 23 ans, un petit jeune. Alors, salut David, pour commencer, merci pour ta générosité. tous les mercredis, euh, mardi, on est mardi, <rire> à prendre la peine d'aider les gens sans demander rien en retour. Je ne souhaite pas mincir... Mais je me posais une question. Penses-tu que l'eau fait grossir, oui ou non Alors non, l'eau ne fait pas grossir. Enfin bon, ça dépend de ce qu'on appelle grossir. Parce que on peut grossir d'eau, c'est ce qu'on appelle la rétention d'eau. On peut grossir de gras, on peut grossir de muscles, on peut prendre du poids et on peut, on peut grossir de muscles. Mais en tout cas, l'eau en elle-même ne fait pas grossir, sauf si tu as un déséquilibre avec certains minéraux et à ce moment-là tu vas faire de la rétention d'eau si tu as un déséquilibre hormonal et donc tu feras de la rétention d'eau mais sinon non alors tu me dis que tu as remarqué que tu pratiques le one meal a day donc euh, jeûne intermittent avec un repas par jour euh, donc le soir plus des PR c'est quoi les PR bon je sais pas entraînement cardio, alors c'est ça que ça veut dire entraînement cardio de type course à pied et muscu, que lorsque je buvais beaucoup le soir en jeûne sec une rétention flasque au niveau du ventre qui perdure largement pour la journée ouais mais le problème c'est que tu fais un... quelque chose de particulier tu fais jeûne intermittent avec un repas par jour qu'en plus tu fais un jeûne sec et que tu as une activité physique qui va te déshydrater alors ton corps, bah, il va faire des réserves, j'imagine. Hein. Il va faire des réserves et du coup, euh, tu es dans un cas extrême à mon avis. C'est qu'en gros, tu t'as soif, tu te déshydrates et forcément ton corps, il va essayer de, de faire un max de stock d'eau. Alors peut-être fais pas un jeûne intermittent sec, bois un petit peu d'eau, euh, mais fais un, surtout en sorte de pas te déshydrater parce que sinon, c'est normal que ton corps euh, il réagisse comme ça. Alors tu me dis, ceci n'est pas le cas lorsque je consomme très peu d'eau, lors du repas le soir, alors que je mange environ 3500 kcal en un repas, avec à chaque fois une demi-douzaine de bananes, du kombucha, du tahin blanc, du miso et de la salade. Je sais ce que tu vas dire sur ce que je mange, et je connais les défauts de cette alimentation le soir, mais je, si je n'ai pas un minimum de plaisir... Euh, je lâche prise, désolé. Après, euh, tu fais comme tu veux, tu trouves ton équilibre, si ça te convient, euh, pour le moment en tout cas, ok. De toute façon, on ne mange pas la même chose toute sa vie. Hein. Il, faut, il faut se dire une chose, c'est que ce que tu manges aujourd'hui, dans un an, tu ne le mangeras peut-être plus, et, et puis tu es jeune, as quand même, euh, tu peux te permettre certaines choses que tu ne pourras plus te permettre plus tard. Ok. Bref, ne faudrait-il pas conseiller à des gens qui veulent mincir, avant même de changer leur mode de vie, de juste moins boire dans la journée Alors non, ce n'est pas le problème de boire dans la journée. Dans ton cas, c'est le fait que tu amènes une quantité trop importante d'eau en un coup. C'est ça qui pose problème. Et puis après, il y a peut-être un déséquilibre hormonal, hein, je ne sais pas. Bon, et ben on arrive au bout des questions. J'ai réussi à répondre à toutes les questions. Euh, oui, j'ai répondu à toutes les questions. Super. 9h moins euh, 5, plutôt, je suis dans les clous. Bon, ben voilà, on est bon. Hein. Euh, donc, du coup, je n'ai pas trop suivi euh, les discussions. J'ai vu que ça défile, ça défile. J'ai vu que ça a parlé un petit peu de Wim Hof, de la respiration. Bon. Super. <rire> Il y a une vie pendant le live, dans les commentaires. Voilà, c'est très bien comme ça. Bon, alors, on arrive presque au terme de ce live. Donc, euh, encore une fois, si quelqu'un souhaite réaliser le plan du live de ce soir, le lien sera disponible ou ce soir ou demain matin. Et voilà, c'est très simple. Hein. Bah, vous faites comme dans l'exemple, hein. vous cliquez sur le lien et puis vous verrez, c'est expliqué. Euh, la semaine prochaine, je ne sais plus, je sais plus le sujet du live, est-ce que c'est encore le jeûne intermittent, ou je ne sais plus. Euh, regardez, donc, de toute façon, vous allez sur le blog ormevert.fr, vous avez une rubrique live en haut, et vous avez le plan de tous mes futurs lives, vous avez euh, pas le, plan, enfin, le programme des futurs lives, et voilà, vous avez tout un tas d'informations sur le blog. Allez voir, allez jeter un œil. Merci pour votre présence ce soir encore, comme toutes les semaines. Ça me fait plaisir. Comme je l'ai dit en début de live, pour les personnes qui souhaitent me dire ce que je dois améliorer dans mes lives, le mail c'est live je vous l'affiche, si ça veut bien s'afficher. Voilà. live.hormever.fr. Donc, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites gentiment, si possible, euh, ce qui ne vous plaît pas, ce que je devrais améliorer. Et je ne vais, vais pas te tenir compte de chaque avis individuel, mais je vais faire une moyenne pour essayer de satisfaire à peu près tout le monde. Et, et puis voilà, et puis ça permettra d'avoir euh, un live. Euh, je sais pas, plus, plus intéressant, plus dynamique, plus. plus je sais pas. On verra bien. Bon, et ben en tout cas, merci à tous. Et, et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live, dans la, mode, dans la bonne humeur, et, euh, et puis toujours aussi nombreux, c'est cool. Hein. Allez, merci, ciao